0: Also und ich glaube, dann ist ja eh, also Schluss, Schluss am Ende, Schlussende. Schl Bläh.
1: Hallöchen! Hi und herzlich! Schatz. What the fuck? Another glorious day. <lacht>
0: wow, ich glaube so happy haben wir noch nie eine Folge gestartet.
1: Naja, so in der ersten, glaube ich, waren wir auch ziemlich happy. In der ersten waren wir auch ziemlich happy. Ja, Aber da waren bisschen, wir auch sehr ja. aufgeregt. Hi und herzlich willkommen zum
0: Podcast Asking for a Friend.
1: Der Podcast, wo wir über Dinge reden, Fragen stellen.
0: Jetzt mit euren Hosts
1: Sissy und Momo. Ich glaube schon, das ist gewisse Anla 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 Anlagungen, Anlegungen, Anlegungen, also du hast eine Anlage für etwas,
0: ja, aber ist die an Anlagungen?
1: Anleger. Anlegungen, nein.
0: Asking for a Friend. Mit euren Hosts, Sissi und Momo.
1: Okay, ich glaube, da haben wir ein paar Sachen. Gut, passt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Schön, äh, dass ihr wieder da seid. Hallo, Sissi. Hallo, Momo. Äh, schön, dass ihr heute wieder zuhört ähm, bei Asking for a Friend. Heute haben wir wieder Fragen. Genau. Und was ist das heutige Thema? Das heutige Thema ist Success beziehungsweise Erfolg.
2: Wie genau. werde ich erfolgreich? Ja,
0: das ist, die große, das ist die große Frage. Wie werden wir erfolgreich? Und vielleicht auch, was ist Erfolg überhaupt, oder? Vielleicht so als eigentlich, was ist denn dein persönlicher Erfolg vom heutigen Tag? Mein oh. auch.
1: Immer wenn, immer wenn sowas kommt, ist Erfolg. Ich muss immer an, dieses, ähm, an diese Werbung denken. so Oder da gab es so ein Meme. <lacht> Kennst du Sorry, ich sag, grad, ich sag gleich meinen Erfolgsmoment. Ich muss nur diese Anekdote gerade raushauen, wo du so, ich weiß nicht, so eine Schularbeit oder so verhauen hast mhm. oder irgendwie, weiß ich nicht, Matura nicht bestanden hast und du kriegst sie so zurück und dann siehst du sie an und dann ist so, das war mein Mac-Moment. <lacht> das ist eigentlich voll scheiße. Das kann ich, ich tatsächlich nicht. Nee. Ich hatte heute... Nicht wirklich viel, ich habe komplett verschlafen. Wir nehmen diese Folgen immer relativ früh auf, also für mich. Für, für mich auch, ja. Und deswegen war das ein bisschen ähm, kein Erfolg für mich in der Früh. Aber ich würde sagen, heute habe ich erfolgreich einen ingwer getrunken.
0: Und du hast es und geplant, ich also das als Ziel mhm. gesetzt ja. und dann auch durchgezogen. Voll. Richtig ist gut. Ist sowas Erfolg? Ich glaube schon, weil ich habe heute das Gleiche, also ich habe mir heute vorgenommen, einen Kaffee zu trinken mhm. und ich bin auch zum Bahnhof und habe mir einen Kaffee getrunken. Also ich habe mir einen Kaffee. <lacht> ähm, ich glaube, das <lacht> nice. ist ein Erfolg. Ich glaube, danach muss man suchen. <lacht> Momo, was ist denn überhaupt Erfolg? Ich weiß es, ich, ich weiß es auch nicht, wir wissen es ja beide nicht. Aber ich glaube, ich habe sonst, ich habe erfolgreich ein, vielleicht ist eine gute Überlegung, ah. ich habe erfolgreich ein Interview gemacht, äh, auch zum Thema von der heutigen Folge, zum Thema Erfolg, mit einer Person, die stelle ich noch nicht vor, das kommt dann ganz am Schluss, damit es spannend bleibt, und ähm, gefragt, was Erfolg bedeutet für diese Person, aber auch im Allgemeinen. Und ich habe diesen Interview-Schnipsel dabei und vielleicht haben wir danach eine bessere Idee, was Erfolg sein könnte.
1: Voll gerne.
2: Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und ich denke, das kann man nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, ob sie in jeder Lebensphase oder in jeder Situation gleich bleibt. Das kann auch sein, dass sich die was, was, man früher mal vor zehn Jahren als Erfolg hat, angeschaut hat, vielleicht plötzlich sich eigentlich fühlen, nein, das ist es gar nicht. Das kann sich auch verschieben. Mhm mit verschiedenen Situationen. Ich glaube, das kann man nicht so generell sagen. Und ich glaube, es ist wirklich für jeden Mensch anders. Oder? Ist jetzt für Menschen also es hängt sehr stark von seiner Persönlichkeit und von seinen Werten ab. Von seinen Motiven letztendlich. Also ist das jetzt jemand, der gerne etwas, etwas der gestaltet will, der hat eine andere Form von Erfolg, wenn der, der jemand, der gerne Macht hat. oder vielleicht von der Lebenssituation. Also ich glaube schon auch. Mhm. Oder es ist immer eine sehr starke Definitionsfrage, es ist schon ein Unterschied, ist man im Jugendalter und sucht den ersten Beruf, wo man dann vielleicht äh, sagt, ich werde die 20 Jahre erfolgreich sein in dem Beruf, ist man schon länger Berufstätig und sagt irgendwie muss sich etwas verändern. Aber das kann auch sein, dass man erfolgreich ist, zum Beispiel gesellschaftlich und eine Kaderposition hat und sagt, ich zum will Himmels willen, um. Ich will etwas, wo mir mehr Sinn gibt. Oder ich wollte äh, mehr Lebensqualität. Und das kann ohne Erfolg sein. Also mitjüngstens ist es wirklich sehr, sehr breit. Mhm. Oder? Also, sie, die klassische Vorstellung, wo man vielleicht manchmal so gesellschaftlich möglichst äh, viel Geld verdienen könnte, die kommt relativ selten. Mhm. Ja, ja,
1: das war ja richtig... Voll gut. Ähm, ja, das war mega gut irgendwie. <lacht> so. Ne, ähm, was ich richtig cool fand, in dem, ähm, oder wie die Person das auch beschrieben hat, eben ist das voll, dass es eben komplett abhängig, also komplett relativ ist, auch zur Person und so, mhm. deinen Werten, was du mhm. selbst als Erfolg irgendwie, und das ist eben seltener um, um, also ich bin mir ganz sicher, dass es vielen Leuten auch echt um Geld geht. Geld ist Geld ist nicht unwichtig. <lacht> Und, ähm, und sowas, aber das fand ich irgendwie voll schön. Und wo ich auch dran denken musste, war irgendwie so Erfolg und Leistung. Hm. So, ähm, weil ich weiß nicht, wie es dir geht oder gegangen ist, auch so früher. Also, ich denke jetzt auch schon an Schulzeiten und alles Mögliche ähm, oder auch an der Uni. Viel Arbeit ist gleich. Erfolg. <lacht> ja. Also, so, ja. je mehr du work hard, play hard. So. Also, mhm. je mehr du reingibst, mhm. desto mehr kommt auch raus. Und ich finde irgendwie, also, so für mich, wo jetzt ich ja schon ein bisschen älter <lacht> und ich weise. Mit unserer bin. Lebenserfahrung. 22. Ähm, <lacht> Würde wirklich sagen: No. Mhm. Für mich ist es irgendwie überhaupt nicht so. Also, so, dass sobald du irgendwie mehr leistest, du mehr zurückkriegst. So. Also das habe ich jetzt schon mega oft beobachtet. Natürlich, natürlich, das ist auch wieder komplett relativ. Ich werde das noch später erklären, wieso ich so ähm, darüber nachdenke. Aber ähm.
0: Ja, nee, aber ich finde es tatsächlich, also ich finde sehr spannende Punkte. Oder wieso, ich glaube, dass das, wie wenn ich als als ich an der Folge gedacht habe oder als wir über diese Folge gesprochen haben, war ja zuerst so, was ist Erfolg? Dann waren wir sehr schnell bei eine Yacht. Ähm, <lacht> so, oder das, so, das steht so im ersten Entwurf drin, irgendwie viel Geld, reich sein, so und, und das alles durch irgendwie work hard, so und dann schaffst du das, das ist Erfolg. Aber ich habe dann nach diesem Gespräch dann auch so noch so ein bisschen Erfolg ge gegoogelt und gemerkt, so, also Wikipedia meine Lieblingsquelle. Wikipedia definiert Erfolg eigentlich einfach nur als Erreichen eines bestimmten Ziels. Also, wenn du dir ein Ziel steckst und das erreichst, also hast du Erfolg gehabt. Mhm. Dann ist das Ziel erreicht. So. Das heißt aber auch, wie das ja im Gespräch, also in diesem Interviewteil auch gesagt wurde, dass es ja total davon abhängt, was dein Ziel ist.
1: Mhm. Total und auch irgendwie so... Mh. Ich, ich habe nämlich, hab nämlich auch, sorry, ich reite ich reit ein bisschen rum auf dieses Leistungsding. Weil ich, ich habe auch was gegoogelt gerade und ich musste ein bisschen kichern. Ähm, also schon bevor wir diesen Podcast gestartet haben. <lacht> <lacht> und da gibt es nämlich also eben die Definition von Erfolg und so. Und dann gibt es halt auch eine Erfolgsrechnung. Oh. Meine BWL-Studierenden werden das. <lacht> Wahrscheinlich kennen, weil das lernt man, glaube ich, im Rechnungswesen. I don't know. Aber die Erfolgsrechnung ist die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag. Mhm. Also so durch die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag wird in der Erfolgsrechnung der Erfolg bzw. Gewinn oder Verlust ermittelt. Ach krass, okay, krass. So, ja. Und es ist dann halt ein Erfolg oder so, wenn der Ertrag größer ist als der Aufwand oder ja. halt der Verlust.
0: Ja, ich würde sagen, das trifft nicht auf mein Leben zu. Also, das natürlich so. <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, die Erfolgsbilanz zu meinem Leben ist. <lacht> Sad, story. Nein, nee, aber. <lacht> same, same. Also. Ist sehr lustig. Ich habe ich hab gestern Abend, habe ich mir auch noch so ganz viele so Erfolgs-TED-Talks reingezogen. Wirklich. <lacht> Und es ist sehr, sehr lustig. Also sehr, Was sagen sehr, die so? Ähm, tatsächlich das gleiche. Weil so in diesen TED-Talks geht es immer so um die Frage, wie werde ich erfolgreich? Und es werden so. Rezepte hingestellt, wie Erfolg funktionieren soll oder so. Ähm, und dann hast du immer so drei Schritte oder irgendwie so fünf Schritte oder so zehn Tipps oder wenn du das und das befolgst, dann wirst du erfolgreich. Und dass das nicht stimmt, ist ja wie klar. Aber es ist sehr spannend, weil diese Menschen, die das machen, also eine, eine Person, die das zum Beispiel, also ein TED-Talk war von Daniel Alley zum Beispiel. Und ähm, dieser Mensch ähm, hat sehr viele Sachen gesagt, wo ich, wenn ich mir das anhöre, erstmal so so relaten kann oder das Gefühl habe, ja, true, ich verstehe, woher der Gedanke kommt. Und am Anfang dieses TED Talks war immer auch so eine Definition von Erfolg ist halt, was du dir selber als Ziel setzt. Und wenn du diese drei Schritte, die ich dir gleich sagen werde, befolgst, wirst du diesen Erfolg ähm, haben. Und dann geht es immer so um die Frage von was ist überflüssig und was steht quasi meinem Erfolg im Weg? Also was hindert mich daran, dass ich den Erfolg erreiche und das hat oft mit, mit irgendwie so Selbstkontrolle zu tun, mit irgendwie, mhm. du verbringst so und so, viele Ta äh, so, und so viel Zeit an einem Tag irgendwie am Computer ähm, oder irgendwie ähm, haben wir nicht alle irgendwie Verhaltensweisen, die wir gerne ablegen würden, die uns total unproduktiv machen so mhm. und uns hindern. Und dann gibt es auch den großartigen Satz in diesem TED-Talk, How to become a millionaire in three years, also wie werde ich Millionär in drei Jahren? Da gibt es den Satz. Ähm, Zitierst du jetzt? Ja, ich zitiere. Geil. Read more books because readers are leaders. Les. Lies mehr Bücher, weil die Personen, also bei Personen, die Bücher lesen, sind erfolgreicher. Ist frei übersetzt, aber die Übersetzung geht nicht eins zu eins. So.
1: Aber das ist irgendwie spannend.
0: Und das finde ich sehr spannend, aber dann geht so der TED-Talk weiter und die Quintessenz ist so, alle Menschen haben Zeit, mindestens 10 Minuten am Tag zu lesen. So. Und du musst nur 10 Minuten am Tag lesen und dann. Ähm, bist du ein Leader. Bist du ein Lieder. So. Und, <lacht> und das ist aber so krass, weil so jeder TED Talk behauptet halt etwas anderes, was du in 10 Minuten am Tag erreichen kannst. Und wenn du das halt alles summierst, also wenn du 10 Minuten am Tag. Meditierst, Yoga, zehn Minuten Yoga, zehn Minuten lesen, dann hast Journal. du die halt, also dann ist Erfolg halt <lacht> einfach ein Fullzeitjob mhm. von produktiv genutzter Zeit oder was auch immer man das mhm. produktiv definiert. Ja. So.
1: Ja, und ich finde, find, das impliziert halt, dass du echt hart arbeiten mhm. musst, um irgendwie, ja voll, dass du hart arbeiten musst, um erfolgreich zu sein, ergo, dass Leute, die erfolgreich sind, hart mhm. arbeiten. Mhm. Und das, finde ich, stimmt nicht auf allen Ebenen. Also auf gewissen, total. Mhm. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass CEOs auch viel arbeiten. Mhm. Aber. Aber. <lacht> <lacht> so, ja. ähm, und natürlich, es kommt auch auf unsere De Erfolgsdefinition mhm. an. Wenn ich jetzt Erfolg, für mich ist jetzt Erfolg, keine Ahnung. Ich will berühmt sein. Ähm, ich will 100k auf Instagram haben. Ähm, <lacht> <lacht> ich will, ich weiß nicht, über eine halbe Mille im Jahr verdienen.
0: Das ist das viel? Ich wollte gerade sagen, das ist aber halt also das ist nicht so viel. Das ist also ja, meine, das sind nicht so die
1: für also mich schon
0: ja für mich auch,
1: aber ich 100k auf Instagram sind glaube ich auch nicht so viel eigentlich. Aber <lacht> ist man da schon berühmt? Nein,
0: egal. Aber das, das ist tatsächlich, darf ich kurz einhaken? Ja, oder mach voll. dir voll den, den Bogen <lacht> kaputt. Also, weil, also ich lese sonst kurz die drei, also der, das, das Read More Books war der erste Schritt von diesen <lacht> drei, von Daniel Elli Ellie. Ja. Ähm, das, der zweite Schritt ist Getting Around the Best Individuals
1: You Can Find. Ah, so also, stell deine, also die Leute, mit denen du dich umgibst. Ja, sollen also die besten, besten Individuen sein, in die du finden mhm.
0: kannst sage ich gleich noch was dazu mhm. und dann set higher goals, also setz höhere Ziele oh, wow. und deswegen würde ich sagen, also diese halbe Mille pro Jahr das ist einfach ein zu, zu tiefes Ziel, okay, also weil okay, Erfolg, easy. wie wir schon besprochen haben, misst sich daran, was dein Ziel ist mhm. und je höher dein Ziel ist, desto höher kann dein Erfolg sein, also für mich ist der Umkehrschluss einfach total ich setze mir einfach die Ziele tiefer, dann bin ich einfach erfolgreich. Also wenn ich einen Kaffee <lacht> geholt habe, war ich total erfolgreich und das ist mein Tag gut gewesen.
1: Hey, aber das ist mega, mega spannend, auch mit diesem, also der zweite Punkt, finde <lacht> ich, ähm, weil das habe ich schon gemerkt. Also jetzt nicht auf, okay, such dir die Leute so raus, mhm. dass du irgendwie von ihrem Erfolg auch und dann, also, aber es gibt ja auch dieses Sprichwort irgendwie, you are the company you keep mhm. oder du bist das Produkt, das habe ich irgendwo gelesen, du bist das Produkt von den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja, Daniel Ali redet tatsächlich auch von genau fünf Menschen. Also ja. so die <lacht>
0: Aber das finde ich sehr lustig, weil also ich habe das Gefühl, das ist total, eben. ich meine, das sind alle drei Punkte, kann ich so total relaten, mhm. weil ich so das Gefühl habe, ja ebenso lies mehr, ähm, such dir Menschen, die dir gut tun, mhm. so wenn ich es jetzt frei mit dem übersetze und irgendwie setzt dir Ziele, äh, von denen du das Gefühl hast und dann kämpf so dafür. Das sind so Sachen, wo ich square, aber das je nach Kontext mega wichtig Ja. und aber in diesem eben aber Leistungsdenken. Je, ja,
1: voll, je nach Kontext halt auch mega toxisch und also mhm. so, vor allem weil irgendwie, also wenn wir jetzt beruflich auch denken und sowas, gerade glaube ich, wenn man einen Beruf hat, der nicht weil wir kommen ja beide ein bisschen aus der Kunstrichtung. <lacht> <So. lacht> ähm, und ich finde da zu einem gewissen Teil ja, aber es gibt einfach auch so viele andere Faktoren, die nicht in deiner Kontrolle liegen. Mhm. Ich sage jetzt nicht so, seid einfach faul. <lacht> so Das überhaupt nicht ähm, so und, und chillt. und Aber doch auch, chillt auch. <lacht> so. Chill. Weil tendenziell bin ich... Oder, oder umgebe ich mich mit Leuten, die sehr, sehr am Hasseln sind. Also sehr, sehr viel an sich selber auch arbeiten und sehr viel irgendwie und sehr selbstkritisch sind und alles. Und dann schaut man auch so zu seinen Vorbildern und, und ist so, wow, ja, weil die Person hat ja auch und diese bisschen so American Dream. Aber der American Dream und so dieses, eben dieses Prinzip, du kannst es vom Tellerwäscher zum Superstar schaffen, so, ja, kannst du, aber das wird nicht allein durch deine Arbeit mhm. passieren, mhm. so, also, es wäre richtig schön, wenn es so wäre, mhm. aber ich glaube halt, dass die Realität halt wirklich, und da sind wir halt wieder auch ein bisschen bei Privilege und so, mhm. deine, deine, wo, wo du startest im Leben, beeinflusst das mal mega krass, ich will es irgendwie, keine Ahnung, Glück, Schicksal auch, auch nennen, weil ich super viele Leute kenne, die irgendwie in ihrer Sparte so erfolgreich sind oder Erfolg gefunden hat, aber wirklich zufällig. Also so, mhm. so wo und, und, dann, und dann stellt sich mir halt auch die Frage so, was ist Talent? So, weil natürlich, ich glaube schon, man hat gewisse Veranlagungen für Sachen vielleicht, aber warum hat man die? Mhm. So, weil vielleicht der Dad, Dad mhm. in dem Ding arbeitet und man schon seit man im Kindergarten ist irgendwie, ich weiß nicht, singt oder malt oder und das einfach verfolgt und man aber auch so von außen so, weil so entstehen ja auch diese ganzen Teilweise auch, ich weiß nicht, SchauspielerInnenfamilien mhm. oder, ähm, mhm. also so das mhm. ist das ist dann alles so ein, so ein, das bedingt sich dann alles gegenseitig. Ja. Es gibt ein unglaublich tolles Buch, finde ich, das, das, äh, da geht es auch um da geht's um Erfolg, aber eben auch in diesen Kunstbereichen sowas und das sind halt auch genau solche Steps, aber was ich irgendwie cool finde an dem Buch ist, dass es halt genau am Anfang sagt, ähm, ja, also ich kann, also eben der Autor, der ist, ich glaube, so How to be Outstanding oder irgendwas so. Und dann gibt es halt auch so zehn Tipps, aber davor gibt es halt so ein ganzes Kapitel, wo er schreibt so, hey, ähm, ich kann euch diese ganzen Sachen auflisten und so und die werden euch wahrscheinlich hoffentlich helfen. Aber wenn ihr reiche Eltern habt, richtiger Pluspunkt, <lacht> wenn ihr ein Umfeld habt, das euch unterstützt, so euch wohlwollend ist, so, Startet ihr schon mal viel, viel weiter vorne, wenn, ich weiß nicht, euch Leute schon kennen eure, oder eure Eltern kennen, wenn ihr einen Namen mhm. habt, schon viel, viel weiter vorne. Und das waren diese ganzen Aufzählungen, wo ich mir dachte so, ja, mhm. Mhm. also so, so das ist und das, und das wird halt dann oft so in, in Interviews oder so mit Leuten, die dann, die dann irgendwie, who made it oder bla bla, mhm. bla. das wird dann nicht gesagt. Es wird dann nicht gesagt, dass irgendwie, ich weiß nicht, ich will jetzt von niemandem irgendwas sagen, was ich nicht weiß, aber diese ganzen, also wer hinter diesen erfolgreichen Menschen mhm. heute alles gestanden ist und mhm. wer das denen eigentlich alles ermöglicht mhm. hat, voll, also zu einem gewissen Grad auf alle Fälle put in the work, so, wenn du hart an dir arbeitest, dann ist eine größere Erfolgschance, glaube ich, da, mhm. aber es gibt sehr, sehr viele Faktoren, mhm. ah ja, und er hat auch gesagt, gutes Aussehen wenn du einfach richtig konventionell attraktiv bist. Ja. Und das.
0: <lacht> ja, aber das ist doch das Ding von mhm. einfach wieder, also wenn du wieder Normen entsprichst, also wirklich in jeder, jeder Hinsicht wahrscheinlich dann auch wieder. Mhm. Ähm, und, und das finde ich eben auch so spannend, dass ja selbst bei Menschen, also ähm, Daniel Ellie nimmt für sich in Anspruch, eben nicht so viele Privilegien gehabt zu haben. Kann, kann ich nicht, also kann ich, mhm. kann gut, will ich ihm nicht absprechen, so das ähm, glaube ich total. Ähm, aber der Punkt ist halt, wieso, dass diese Geschichte von wer hat Erfolg, immer aus der Perspektive erzählt wird ähm, von den Personen, die Erfolg haben. Also es gibt kein TED-Talk von einer Person, die sagt, how to become erfolgreich, ähm, die nicht erfolgreich ist oder die nicht für sich, von sich selbst behauptet, erfolgreich zu sein, weil das eine total unglaubwürdige Haltung wäre. Und der mhm. Punkt ist aber, zu jeder Geschichte von einer erfolgreichen Person kommen mindestens zehn Personen, die das nicht geschafft haben oder die nicht in diesem Sinne erfolgreich sind, die quasi gescheitert sind in dem Erfolg oder in dem mhm. Erfolgsding. Oder in, ja, voll so. mit, mit diesem
1: Verständnis.
0: von. Voll. voll. Mhm. Ähm, und das, finde ich, wird mega oft unterschlagen in der Geschichte von ich habe hier zehn Schritte, wie du erfolgreich werden kannst. Weil halt für eine Person stimmt das dann vielleicht mhm. und die Person nimmt dann vielleicht für sich in Anspruch, wegen diesen zehn Schritten und wegen der Arbeit mhm. erfolgreich geworden zu sein. Mhm. Ähm, die zehn Personen, die es aber nicht geschafft haben, ähm, auf die wirft das dann ein Licht von, du hast es halt selbst nicht geschafft. Ja voll. So, so du
1: bist du ja, ja. Und eben, genau, genau. Und, und ich glaube wollte ich, ich glaube deswegen habe ich das auch, weil ich das halt ein bisschen. Weil eben ich kenne ich kenne super, super viele Leute, die einfach, die wirklich so ihre Morgenroutine mhm. haben und einfach so die mega, mega viel Arbeit reinstecken in alles, was sie irgendwie machen. Mhm. Und es kommt so wenig zurück. Mhm oder in Relation dazu einfach wenig mhm. und das finde ich super schade und ich finde, das hat nichts irgendwie mit ihrer Work Ethic oder so zu tun oder dass sie also nee, das sind dann das sind dann echt andere mhm. Sachen und ja.
0: Ich habe sonst vielleicht ähm, auch wieder so einen kleinen Interview-Input nämlich in mhm. habe ich die Person, ähm, die ich interviewt habe, auch noch äh, zu der Frage von ähm, ja, wa was, ist, was, ist, was sind unrealistische Erfolgserwartungen in dem Sinne ähm, befragt? Hm. Und ich glaube, das ist in dem Kontext ganz spannend.
2: Also was mir sicher begegnet, ist, dass Leute ohne Jugendliche häufig halt einfach von ihren Voraussetzungen her recht un unrealistische Berufswünsche haben. Aber dass sie Wünsche, das ist, geht nicht unbedingt um Erfolg. Oder das wird ein Körper, der schulisch schwach ist, vielleicht in der Sprache noch Defizite hat, weil sie einen Migrationshintergrund haben, und er muss unbedingt kaufen auf einer Bank. Und die wählen natürlich nur mit Leuten mit dem absolut besten Zeugnis. Und so. also, dass man dann halt muss aufzeigen muss, das geht nicht direkt, respektive schauen, wo wo es etwas Ähnliches, das auch noch entsprechen. So, solche Sachen begegnen ist natürlich relativ häufig, gerade bei den Jugendlichen, die können es manchmal schon nicht so ganz einschätzen. Manchmal bei den Eltern, die für ihre Kinder unbedingt in den wollen, <lacht> die nicht immer in jedem Fall schlau und realistisch ist. Das geht es schon. Mhm. Bei den Erwachsenen, denke ich, ich habe mehr Erfahrung bei den Erwachsenen, hauptsächlich aus dem Bereich, wenn sie beim RAF sind. Ich habe viel mit Leuten gearbeitet, die keinen Berufsabschluss haben und vielleicht auch vom Sozialdienst her kommen. Und der denke ich, es ist, ist so, dass die ich, manchmal fast zu wenig Also, der konnte man jetzt zutrauen. Also, die sind manchmal so fest enttäuscht worden für viele Sachen, mhm. die sie wollen, dass, dass sie sich gar nicht mehr sich trauen, irgendeine Erwartung an sich zu haben. Mhm. Und dass man muss daran arbeiten muss, dass man sich auch noch etwas zutraut. Oder dass man ihnen aufzeigen kann, dass es hat trotzdem auch wenn nicht immer alles geklappt hätte, hätte es noch Sachen, die erfolgreich ja. waren, und ich kann auf den aufbauen. Oder dass man versucht, Ressourcen zu holen bei den ja. Leuten zu sagen, ja, aber es ist ja nicht alles eine Katastrophe da hat es ja Sachen, wo man mit weiterfahren kann. Ja. ja, wenn man keine Erfolgserwartung hat, es ist das eine selbst Prophezeiung. Also wenn ich erwarte, wenn ich die Stegen ablaufen, dann stockele ich. Dann stocke ich mit ziemlicher Sicherheit auf die Stege mhm. Oder beim Auflaufen für den Erfolg. Und beim Erfolg ist es ein bisschen das Gleiche. Also wenn ich das Gefühl habe, es kommt sowieso nicht gut, ist die Chance, dass es gut kommt, viel schlechter, als wenn ich eigentlich erwarte, dass es gut kommt. Yeah.
1: Ja. Oh, das fand ich spannend, auch so mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung jetzt mhm. am Ende. so mhm. Das glaube ich auch auf alle Fälle. Mhm. So, ähm. Ja, und deswegen, also finde ich es wie so,
0: ähm, dass das Ding von Set Higher Goals, also höhere Ziele setzen, stim also st mhm. stimmt ja bis zum gewissen Grade und bis zum gewissen Grade halt auch nicht so. Mhm. Weil am Anfang ja auch gesagt wird, eben Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie marginalisiert sind, also aus einer migran migrantisierten Community oder Menschen, die nicht Deutsch als Erstsprache sprechen in einem mhm. deutschsprachigen Kontext irgendwie, ähm, dass da dann plötzlich so Erfolgserwartungen und Ziele dann ähm, ja unrealistisch sind, plötzlich oder unre als unrealistisch angeschaut werden, mhm. ähm, hat ja eben genau mega viel mit dem zu tun, was wir vorhin irgendwie besprochen haben, glaube ich.
1: Mhm. Voll, voll und auf der einen Seite, also ich dachte mir auch so, wenn wir wenn wir, wenn wir auch ein bisschen so über, ich habe es vorher schon angerissen, so Veranlagung reden. Ja, gerade, gerade so im Kunstbereich finde ich, ist es halt total so subjektiv, mhm. auch was, was irgendwie Talent ist und was Veranlagung ist und alles mögliche eben also keine Ahnung ich will hier gar ich will hier gar nicht so pessimistisch sein so aber das ist, das ist alles so aufgrund von meiner Erfahrung, wo ich so gemerkt habe okay talent und dieses ganze hilft mir persönlich es ist irgendwie ich mache jetzt irgendwie irgendwelche prozentrechnungen so es ist so 40 deine harte arbeit 20 dein gutes aussehen <lacht> <lacht> Bitte hören
0: Sie dazu die Folge erste Eindrücke an.
1: 30 Prozent, 30 Prozent, erst erste Eindrücke, aber äh, keine Ahnung so ähm, und halt so ich weiß nicht 10 Prozent Talent vielleicht mhm. eben diese verschiedenen Faktoren ja. so und, und ja und das ist total ernüchternd finde ich <lacht> voll scheiße. Voll. Aber ähm, ähm, ja das das waren so ein bisschen so meine Erfahrungen jetzt nicht nur meine persönlichen aber auch so Sachen die ich beobachtet habe mhm. wo ich mir gedacht habe ah okay aber ich empfinde diese Person als unglaublich talentiert, mhm. unglaublich gut veranlagt, aber es wird trotzdem irgendwie die Person präferiert, die irgendwie der Konvention mehr entspricht oder irgendwie mhm. so ganz unabhängig von, von ihrem Schaffen, ja teilweise einfach eine Norm, eine Sehgewohnheit oder so bedient. Mhm. So, ja, Aber eben, ich glaube, Kunst, gerade so im Medienbereich, ja. Ist da auch nochmal noch was anderes. Also, ich, ich appreciate auch, beziehungsweise ich schätze auch diese, diese, die Arbeit, die halt, wo es ziemlich klar ist, wie zum Beispiel in der Mathematik auch so. Es gibt eine richtige, es gibt eine, eine Lösung, auf die du kommst, so. Ab und zu gibt es mehrere, <lacht> aber es ist so, es ist ein bisschen klarer. Äh, ja, also voll, verstehe ich
0: total, aber ich glaube, da ist es genau das Gleiche eigentlich. Also, weil ich meine, es gibt ähm, Studien, die ich jetzt aus dem Gedächtnis der Tiere, die ich natürlich nicht persönlich kenne, sondern die, die gefühlte Studien. Nein, aber so, Studien, das sind ja die so, mir
1: in meinem Traum begegnen. So <lacht>
0: ausgedachte Studien. <lacht> Nein, aber ich meine, das ist ein Argument, das glaube ich alle schon mal gehört haben. Irgendwie das Ding von, ähm, wenn Personen, die weiblich gelesen werden, im, im Mathematikunterricht eine Prüfung abgeben, dann äh, bekommen sie schlechtere, tendenziell schlechtere Noten als Personen, die männlich gelesen werden. Ähm, und im Deutschunterricht ist es umgekehrt. Keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, und das, da, ja, und ich glaube genau, da, also da ist es das Gleiche mhm. und dann kommt noch dazu, also ich hatte letztens mit einer Person, die mir sehr wichtig ist, äh, ein, ein Gespräch über Chancengleichheit mhm. ähm, und da wurde so der wahnsinnig wichtige und tolle Punkt irgendwie aufgebracht von ähm, Chancengleichheit, also wir können zwar Chancengleichheit fordern und das irgendwie wichtig finden, aber das Problem bei Chancengleichheit ist immer, das so ein bisschen eine Grundproblematik hat von, wenn wir halt gleiche Chancen für alle fordern, dann gehen wir aber auch davon aus, dass alle Individuen die Möglichkeit haben, diese Chancen auch zu nutzen also die Individuen müssen in der Lage sein, diese Chancen als Chancen zu erkennen ähm, und sie dann wahrzunehmen und das ist ja einfach schon eine Ausgangslage, die nicht so ist, um das irgendwie konkret auf jetzt diesen Kunstbereich wieder zu beziehen oder auf auch Mathematik, also wenn ich jetzt gar nicht weiß, dass ich irgendwie Theater studieren kann oder wenn ich gar nicht weiß, dass ähm, ich Mathematik studieren kann äh, und gar nicht weiß, dass ich in dem erfolgreich sein kann oder es gar irgendwie eine Berufsvorstellung ist, die total außerhalb von meinem äh, von meinem Vorstellungsbereich liegt, dann ist das eine Chance, die ich nie werde wahrnehmen können, einfach weil ich gar nicht weiß, dass es sie gibt.
1: Mhm. Wow, das, das erinnert mich auch gerade krass an eben, also auch so meine Erfahrungen, auch so ein bisschen im Theater so natürlich, aber eben wegen auch teilweise Reprä Repräsentation mhm. so, ich habe als ich klein war so nie oder halt sehr, sehr wenig <lacht> Körper äh, gesehen in diversen Berufen, mhm. die ich eigentlich, wo ich vielleicht gar nicht weiß, ob ich die spannend fände, weil ich einfach nie mich da drin sehen konnte oder oder weil da nie jemand war, der so war wie ich. So mhm. und das, und das voll, also eben so Chancengleichheit, aber eben das ist ein großes, großes Wort und was bedeutet das mhm. dann eigentlich? Weil, also <lacht> gerade so in Europa, keine Ahnung, ich, ich dachte mir das gestern auch wieder, als ich so gestern war ich im Theater wieder. <lacht> und, und es war irgendwie auch so krass, ähm, weil es waren zwar, es waren zwar ähm, Bipok SchauspielerInnen mhm. auf der Bühne, so, aber dann als ich im Foyer gestanden bin oder halt so im Zuschauerraum, mhm. ich, 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 ich nehme das dann immer so, es gibt immer so kleine Momente, wo es mich auf einmal so schlagartig hittet, dass ich gerade so die einzig schwarze Person bin beziehungsweise, dass alle Menschen um mich herum weiß sind, mhm. so und, und natürlich auch dann eine gewisse, so gerade im Theater, in der Oper oder so, dann ist es auch so ein, eine Klasse mhm. auch oft so. Und ja, das, also so, das ist dann, dann, ich weiß nicht, also ich glaube, so als, als weiße Person in Europa kann man sich das, glaube ich, gar nicht so krass vorstellen, was das, was das für ein Gefühl ist. so Also wie viel Überwindung es auch kostet, dann wirklich sich diesen Raum zu nehmen, dann da einfach reinzugehen, wenn du das, die ganze Zeit das Gefühl hast, da gehörst du nicht hin also so da, mhm. weil da niemand ist wie du mhm. also so, so und sie dieses
0: Gefühl wahrscheinlich auch permanent gegeben wird also dass ja auch ja.
1: voll also so ja. so und als also ich meine es ist an vielen Bühnen und auch im Fernsehen auch noch immer so dass es nicht mal dort wo angeblich ich weiß nicht ein Querschnitt der Gesellschaft äh, Theater <lacht> immer so die Gesellschaft res, repräsentiert wird so ähm, und ich weiß nicht in Deutschland Österreich, ich weiß nicht wie es in der Schweiz genau ist, aber so 30 Prozent um die 30 Prozent sind mit Migrationshintergrund. Mhm. So und du siehst aber ein blitzblank weißes mhm. so Ensemble und dann sitzt du auch in diesem Raum mit also es ist einfach ein durch und durch weißer Raum und man fühlt sich einfach nicht willkommen. Man mhm. fühlt ja und ich bin auch froh, dass sich das langsam ändert und alles, aber ich sehe auch noch, was für ein langer Weg es ist und teilweise, weil wir stehen ja jetzt eigentlich am Anfang, auch wenn es auch wenn so gefühlt ist, so wie eine Welle kommt gerade ja, oder so gerade ähm, 2020 mit Black Lives Matter und so, der Mord von Judge also an George Floyd und der auch, also das Black Lives Matter-Movement, das es ja schon seit Ewigkeiten eigentlich gibt, so, aber das auch nochmal so hochgeschwemmt hat, auch in Europa, ähm, dass wir am Anfang stehen. So. Mhm.
0: Also, ja, und <lacht> sogar, am sorry, sogar also weil, weil es gibt ja also so diese ganze, ähm, also ich habe schon das Gefühl, so in, in, in 2020, 2021 so eine, so eine gefühlte Wokeness-Welle, auf die so alle aufspringen, erlebt zu haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, gibt es gerade wieder so ein Backlash? Also so alle Mädchen, ja, so <lacht> irgendwie so, ähm, keine Ahnung, der Tagesanzeiger und die NZZ haben jetzt gerade ultra, ähm, irgendwie drei transphobe Artikel gerade wieder ähm, abgedruckt. Die Zeit äh, ist auch die ganze Zeit am transphobe Artikel mhm. ähm, drucken und irgendwie ähm, plötzlich unterhalten sich alle wieder darüber, wieso ähm, ja, Gendern doof ist irgendwie mhm,
1: und und ich denke mir so, ah, das sind doch Themen. Also ich, ja, es ist wie als würde man halt immer wieder von null starten ja, und ich habe auch letztens halt auch wieder so ein Interview gelesen, wo halt dann auch so ja oder das kommt teilweise auch so von von weißen Kolleginnen ähm Kolleginnen, die irgendwie sagen, also ich beziehe mich jetzt speziell auf den Theaterbereich, aber es geht viel es geht ja viel es, man kann es auf jeden Bereich eigentlich mhm. anwenden. So. Ähm, der primär weiß ist ähm, in, im, im Berufsfeld. Ähm, Dass so, ja, Diversity, alles schön und gut. Und das ist ja nice, aber jetzt werde ich, jetzt, jetzt wird diese Person bevorzugt. Sie sagen dann bevorzugt. Oder ich weiß nicht, wenn man eine Klasse von AbsolventInnen hat und dann, dann kriegt halt die Person, die irgendwie BIPOC ist, ein ein Engagement oder irgendwas. Und dann meinte, meinte die eine oder die andere Kommilitonin, die weiß, war ja, ähm, war ja klar, dass nur sie mhm. ein Engagement bekommt. Also ich weiß nicht, wie das mit uns weitergehen soll und alles wirklich. Und ich dachte mir so, oder. wow, willst du so sagen? Also ich dachte mir dann so für mich, also ich, ich gehe auf solche Konversationen gar nicht mehr ein, aber ich dachte mir dann halt so, krass, was du eigentlich sagst oder was ich höre, wenn du das sagst, ist halt. Weil der Medienbereich, Film, Theater, Fernsehen und vieles andere ist noch immer primär weiß. Mhm. Weiß und rassistisch, also so rassistische Strukturen, so. Gar nicht auf Individuen, aber halt rassistische mhm. Strukturen. Jetzt ändert sich das langsam und das macht dich traurig, weil ja, deine einzige ja Chance Punkt. Rassismus war, so, um da reinzukommen. Ja. So. Also, <lacht> äh, die einzige also,
0: Chance, oder? Und das, also, ja. und das, die, also und dass die Person, das finde ich so krass, dass dass die Person dann wahrscheinlich das Gefühl hat, ähm, sie wird diskriminiert. sie wird Ja, oder mir wird gerade mein Erfolg weggenommen, also um den Bogen wiederzuschlagen. Und dabei aber völlig außer Acht lässt, dass das nicht ihr Erfolg ist. Also dass das nicht ein persönlicher Erfolg ist und nicht ein persönliches Achievement. So. Also ich mir auch so denke, als weiße Person ist es irgendwie ultra wichtig zu wissen, dass Teil des eigenen Erfolgs auch ist, dass man weiß ist, so dass ich teilweise gecastet werde, weil ich weiß bin und dass mein Körper auch politisch ist. So, also, das ist irgendwie. I don't know. Preach,
1: uh. wirklich. Also, also, voll. Fand ich auch mega guten Bogen gerade. <lacht> so, weil das ist es. So, und das ist, glaube ich, deswegen eben hatte ich so ein bisschen auch so eine pessimistische Sicht auf das Ganze, weil eben das, das ist halt auch etwas, was mir sehr, sehr oft begegnet und ich das wahrnehme. Aber jetzt zum Beispiel weiße Kolleginnen nicht so und, und die denken dann eben, dann dieser American Dream so, das ist einfach nur work hard und wir sind ja alle gleich mhm. und das ähm, das ist es nicht mhm. für mich, also für mich auf alle Fälle nicht und ähm ich weiß nicht, willst du noch dazu was sagen? Sonst würde ich, glaube ich, ein bisschen zu ja, <lacht> noch was ja, positiver. Versuchen wir. Versuch, okay, okay, weil das wurde jetzt alles sehr ernst und heated. Ähm. Ja. Aber das muss jetzt einfach mal gesagt werden. Ja. Nein, aber ich finde, also ich finde
0: tatsächlich, ist, also finde ich sehr wichtige Aspekte einfach auch beim Thema Erfolg, weil gerade mhm. in diesen ganzen TED Talks ist das eben wird das eben einfach nicht mitverhandelt, mhm. so dass Erfolg eben nicht gemacht ist. Mhm. Ich wiederhole mich. Egal, du wolltest was anderes sagen.
1: Nee, nee, aber so, so jetzt ein bisschen, um, um ein, ein, ein klein wenig von dieser politischen Seite wegzugehen. Mhm. Ähm, still there. But <lacht> so, ähm, was, was ich auch irgendwie gelernt habe oder so mitbekommen habe oder was ich finde da sich auch ein bisschen widerspiegelt, was für mich wahr ist, auf alle Fälle, ähm, ist so, ja, ich zitiere jetzt dann auch eine Person, egal, ähm, wenn ich ein Projekt angehe oder so oder wenn ich irgendwas starten will, irgend, irgendwie sowas, dann finde ich, das hat, ähm, das, hat ein, ein, das hat ein freischaffender Theatermacher gesagt, ich weiß nicht, sage ich jetzt den Namen, es war Stefan Stock, ich mag ihn <lacht> gerne. Ähm, Sie gehen raus. Genau, genau ähm, er meinte, dass so, damit irgendwie so ein Projekt erfolgreich wird oder so, es gibt halt immer, es gibt so drei Pfeiler und der eine Pfeiler ist Geld, mhm. der andere Pfeiler ist gute Leute, also so mhm. mit denen du auch Vibes und einfach gute Leute und äh, eine gute Idee. Und er meinte halt, so, und das fand ich irgendwie richtig cool, er meinte, zwei Sachen müssen stimmen von diesen drei Sachen. Dann, dann hat etwas Erfolg, so mhm. eine Arbeit oder mhm. ein Projekt oder so. Und wenn ich so ein bisschen zurückdenke, dann, dann stimmt das sehr oft und das mhm. fand ich irgendwie ganz witzig so. Natürlich nicht immer, aber mhm. ähm, ganz oft, finde ich, ist das irgendwie auch ein cooler, kleiner Parameter. Ich weiß mhm. nicht, also wenn falls ihr jetzt diese, diesen Podcast hört für Tipps oder so, <lacht> <lacht> dann wäre das vielleicht einer. Mhm. <lacht> so ähm, Mir hilft das halt so ein bisschen als Guideline für... Ähm, für Dinge, die ich die ich starten will, weil wenn ich merke, okay, eigentlich die Leute, mit denen ich gerade arbeite, so das inspiriert mich nicht, das mag ich, oder die mag ich nicht, keine Ahnung, wir haben kein Geld, aber irgendwie ist die Idee geil, mhm. dann bin ich so, okay, ist es das wirklich wert, so, Erfolgsrechnung, ja. ist das zu viel ja. Verlust, ja. <lacht> danach ein bisschen zu gehen, mhm. hilft mir ab und zu. Voll.
0: Ähm, ich überlege jetzt, ob ich auch noch so einen Go-To-Tipp habe, ich glaube, also… Also, ich glaube, ich will mich tatsächlich wirklich so. Ich finde, das Ding von set higher goals würde ich einfach in das Gegenteil umkehren. Also, ich versuche mir. <lacht> <lacht> ich versuche ich versuch mir einfach niedrige, kleine Ziele zu setzen. Ähm, und die dann zu erfüllen und dann glücklich darüber zu sein, dass ich die erfüllt habe. Ähm, weil, ja, ich muss. Also, die einzige Person, die was von mir will, bin ich so. Und irgendwie. Ähm, stimmt nicht, stimmt nicht, natürlich. Also, ich würde sagen, wie immer ähm, habe ich das Gefühl, es ist nicht so, ist alles relativ nicht so wichtig. Erfolg ist nicht das, was man unbedingt braucht und mhm. man kann sich selbst definieren.
1: voll das würde ich, glaube ich, auf alle Fälle sagen, so, dass man sich seinen Erfolg selbst definiert. Mhm. Und, und ganz ehrlich, es ist auch ein Erfolg, dass du heute aufgestanden bist, so, ja. dass du, probably, ich weiß nicht, ob du schon was gegessen hast, aber das ist auch gut. Und so, und das, und ich finde das auch zu pre, also das äh, auch selbst zu wertschätzen, irgendwie, dass man eben diese für einen selbst vielleicht kleinen Dinge aber trotzdem geschafft hat, so das, das finde ich macht mich auch immer so voll bescheiden. Also, mhm. oder wieder das entschleunigt mhm. irgendwie auch wieder so, weil hey, life's good. Mhm. <lacht> so, most of the time. Ja. Also, so, und das, das kann ich auch echt appreciate Nicht immer, aber
0: <lacht> so. Also, ich hatte sonst noch, mir ist noch ein Aspekt vorhin in den Sinn gekommen von Erfolg, vor allem beim Reden. Und zwar, glaube ich, was irgendwie auch so ein großer Punkt noch ist, ist irgendwie so Misserfolg. Oder, oder was ich vorhin kurz angesprochen habe, glaube ich auch schon, ist das Ding von zu so jeder Person, die sich als erfolgreich versteht, kommen Dutzende von Personen, die in der gleichen Skala von was auch immer man dann als Erfolg definiert gescheitert sind und auch so ein bisschen die Frage, wie gehe ich mit Misserfolgen um? Oder gibt es überhaupt sowas wie Misserfolge? Oder irgendwie so. Das finde ich auch noch irgendwie einen wichtigen Aspekt. Mhm. Ja. Wie würdest du es beantworten? Ich, ich Finde ich schwierig. Aber mhm. ich hätte tatsächlich ich hatte auch noch ein Interview-Schnipsel ah. dazu. Soll ich den einspielen?
1: Ja, mach mal. Gut.
2: Also, ich glaube, Misserfolg gehört dazu. <lacht> man hätte noch nicht gelernt laufen, wenn man nicht von Zeit zu Zeit auch wieder mal umgekehrt wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr unterschiedlich, wie, wie, wie heftig ist der, wie hoch ist die Erwartung. Oder wenn es der absolute Trump ist, wo man wirklich das als Zensur, wo man in meinem Leben Sinn gibt, hat, angeschaut hat und das geht jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund nicht. Dann ist das natürlich ganz etwas anderes, wenn man jetzt sich in einen beworben hat und bekommt drei Absagen. Aber bei allen Stellen hat man das Gefühl, ja, okay, nicht so, so tragisch. Ich glaube, wichtig ist, ja, wie, wie geht der einzelne Münster mit um? Also, wie hat er irgendwie die Möglichkeit, die Miss-, mit diesem Misserfolg umzugehen? Also, es gibt Leute, die müssen mit anderen Leuten darüber reden können. Können äh, das loswerden? Es gibt Leute, die vielleicht sogar joggen mhm. <lacht> oder äh, machen irgendeine körperliche Anstrengung, damit sie es rauslassen können. Ich glaube, das ist sehr individuell. Es also ist, ist mir wirklich wichtig, dass man überlegt, ja, wie, wie, wie kann ich kurzfristig mich kurzfristig wieder erholen
1: kann. Mhm. Es ist halt
2: eine Wunde, die jetzt mal geschlagen wurde. Ich muss aber nicht, wie tief sie muss man sie aneignen oder kann man eigentlich nur ein Pflaster drauf tun. Was kann man machen? Nicht immer daran kratzen. Mhm. <lacht> das ist heilen sie mhm. die. <lacht> Und nachher schauen, was, 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 wie es so weiter Und sich halt auch bewusst sein, dass man da daraus etwas lernen
1: kann. Das fand ich noch voll gut. Vor allem auch, auch so, was die Person ja auch ein bisschen angesprochen hat, war wie so Coping-Mechanismen. Mhm. Also mhm. Bewältigungsmechanismen. Mhm. Also ist die... Ist die Übersetzung, aber eben, wie, wie kann ich mit Dingen umgehen, wie kann ich Dinge verarbeiten und so. Und das, also ich finde, ich finde, dass zu Erfolg gehört Misserfolg. Mhm. So, ich finde, das ist auch voll wichtig. Mhm. So, dass man so, es ist, es ist nicht immer diese gerade mhm. Linie. So, und ich sage nicht, dass du krass jetzt Sachen opfern musst und so überhaupt nicht, aber du lernst ja auch voll viel. Aus dem Misserfolgen. Mhm. Und das ist nicht zu unterschätzen und richtig wichtig. Ähm, hat man sicher schon mal gehört, aber mhm. <lacht> so von, von dem her finde ich das richtig cool. Ja, man hat dieses, man hat dieses Ziel oder so, das, was man erreichen will und so. Und mir geht es ab und zu dann so, wenn ich es dann erreicht habe, <lacht> dann denke ich mir auch so, hm. <lacht> ja, schon nice, aber also ja, also es ist In meiner Vorstellung ist es immer viel, viel toller. Mhm. Und auch der Weg dorthin, dieses Gefühl von diese kleinen, ähm, diese kleinen Meilensteine, ähm, machen mich auch oft, oft glücklicher als die eigentliche Sache. Weil dieser also Das Ding ist dann halt auch, wenn du ein Ziel erreicht hast, was kommt danach? Mhm. Und dann brauchst du wie so ein neues Ziel. <lacht> Und das finde ich so, uh, <lacht> okay, let's do it again. Yeah. Und aber deswegen, deswegen finde ich, der Weg ist das Ziel. Es klingt so kitschig, aber es ist, es ist glaube ich, wirklich, ähm, man sollte es, glaube ich, echt nicht unterschätzen, dass so der Weg zu etwas mhm. hin echt echt schön sein kann. Ja, und also, das ist auch das, was sinnstiftend ist, glaube ich.
0: Also ich würde eben, genau deswegen finde ich das Zielding so cool. Also sich Ziele setzen ist irgendwie nice, aber nicht, weil es um Erfolg geht, sondern weil ich eben auch scheitern darf und das total egal ist, sondern weil irgendwie sich alleine oder mir alleine ein Ziel zu geben und sei das, ich gehe heute einen Kaffee trinken und genieße mein Leben, mhm. dass das alleine schon irgendwie sinnstiftend sein kann. Mhm. So. Mhm. Und das ist es, glaube ich,
1: worum es am Ende geht. Voll. Vielleicht, vielleicht das noch. Obwohl dieses ganze American Dream-Gerede <lacht> so und Chancengleichheit und whatever, obwohl das very not true ist, finde ich, sollte, das finde ich, trotzdem jemanden nicht dazu, also nicht daran hindern, mhm. sich große Ziele mhm. zu setzen. Also so das ist, glaube ich, auch nochmal, da hatte ich letztens auch ein Gespräch mit einer Freundin, ähm, wo sie meinte, ja, oder wo ihr in ihrem Feld super viel eben Rassismus begegnet ist und ihr auch wirklich Steine in den Weg gelegt worden sind, so eben, das ist das das ist eine Person eben auch, die einen ähnlichen Weg gehen will wie ich und alles mögliche. Und ich war dann so, ah, scheiße. Und eben so auch wieder so ein bisschen missmutig und alles. Und dann meinte sie aber eben auch, nee, lass dich davon, von mhm. diesen äußeren Faktoren, die überhaupt nichts mit dir zu tun mhm. haben, so wirklich, also diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, so, sollen einen auch nicht davon abbringen, einfach das zu machen, was man machen will, True. was einem Sinn gibt. So, weil dann... Scheiß drauf und dann wird es halt, halt schwerer, aber das macht es trotzdem nicht unmöglich und ich glaube auch, dass man daraus extrem viel wachsen kann und dass es auch eine Form von komischem Privileg ist, also so fühlt es sich für mich oft an, so diese Erfahrungen, auch wenn sie komplett negativ waren so oft und auch wirklich auch bei anderen Leuten so, natürlich denke ich mir, das hast du nicht verdient, so dass, dass man dich so behandelt, dass also wenn ich sehe einfach, wie die Leute wo die Leute jetzt sind, so und wenn wenn es einfach dein Ding ist und wenn du das machen willst, das ist es wert, so und, und, und auch für die Person, die da jetzt zuhört, lass dich nicht, nicht abbringen mhm. von dem, was du machen willst, mhm. wenn die Strukturen auch noch so scheiße sind und so. St true, voll true,
0: ich finde das, das stimmt, das ist glaube ich ein mega wichtiger Punkt auch, weil glaube ich, wenn man sich dann durch diese ganzen Strukturen davon abbringen lässt, dann gibt man den Strukturen ja auch wieder krass viel Macht. Ja. Ähm, aber, und ich glaube, das ist aber auch wichtig, wenn man keine Bock auf die Strukturen hat, kann man auch anders erfolgreich sein. Das finde ich wie so die beiden Waage-Dingens. Voll, ja.
1: voll, voll.
0: Du hattest, du hattest recht, es hat was gefehlt.
1: Ja. wenn es deine Passion ist oder so, dann machst und es wird irgendwie einen Weg geben. Und lass dich von diesen Strukturen nicht einschüchtern. Das hätte ich, glaube ich, irgendwann mhm. mal gemacht. also mhm. so, Nein, hat man mir auch gesagt, mhm. hat man mir auch gesagt. Ähm, und ich finde, es ist sehr, sehr true, weil erst dann... Obwohl es eine riesige, riesige Verantwortung auch ist irgendwo, ähm, man ist nicht allein. So, es gibt viele Leute, die das gerade ändern wollen und ja, es ja. wird gut. <lacht>
0: cool. Und dann würde ich jetzt mit diesem Schlusswort, das wirklich gefehlt hat, danke, Sissy. Ähm, Kein Problem. <lacht> würde ich jetzt nochmal die interviewte Person zu Wort kommen lassen, einfach damit wir noch wissen, ja. wer das überhaupt Wen ist. Wen hast du interviewt? Wen habe ich überhaupt interviewt?
2: Also ich bin Barbara Stalder, ich bin die Regionalleiterin von Bitzbiel Seeland und Berufs- und Laufbahnberaterin. Spannend. Und meine Aufgabe ist eigentlich dort einfach in der Leitung. Ich berate selber nicht mehr. Ja. Ich habe lange beraten, aber ich habe jetzt nicht, die letzten Jahre nicht mehr beraten, weil sie auch zeitlich gar nicht mehr Ich habe auch noch Projekte, die ich betreue. und so
1: Cool. Hast du dich beraten lassen, beruflich? Genau, ich habe
0: mich quasi beraten lassen. Nee, hier an dieser Stelle noch ein, ein großes, großes Danke an, an Barbara Stalder, ähm, dass das äh, für, die, für das Interview, ja. für die Zeit, für die Gedanken ähm, Es war wirklich sehr spannend. Ja, und dann, Sissy,
1: dann würde ich sagen: Das war Asking for a Friend mit Sissy und Momo.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören, danke an Osina und an Dominik für die Einführung ins Podcast machen und überhaupt ans ganze Radiostadt-Filter-Team, danke ans Studio, danke an die Kaffeemaschine.
1: Großes Danke an ähm, die Personen, auch die wir interviewt haben, danke, dass ihr das Interview mit uns gemacht habt. Danke, danke, danke. Schön, dass ihr dabei wart. For das war mein Mac Moment. <laughs>